0: 大家好，我是维珍中医师，这里是来把脉吧。这是一个介绍中医、讨论生活，还有讨论中医师生活的 podcast。让我们来了解中医这个奇妙的行业到底在干嘛。第六集，我们来说说中医助孕。哦，因为最近中医界就发生了一些新闻嘛，所以就呈现了一股低气压。最近我上诊的时候都觉得有一点。不过呢，上个礼拜我遇到两个病人，他愿意跟我分享好消息，终于让我觉得有一种得到救赎的感觉。所谓的好消息是说他怀孕了啦，真的是很开心哎、欸。他们本来就是来调怀孕的病人，结果终于得偿所愿。所以呢，这一集我们就来分享喜悦，并且解释一下所谓的中医调怀孕到底在调什么。然后呢，还有那个。你有听过人家说某一些秘方可以生男生女、包生男包生女这种秘方，这到底是真的还是假的？目前呢、啊，中医对于调怀孕的帮助是有目共睹，所以像是桃园市政府啊，就有推行中医调怀孕的计划，就是在某些项目它会有一些补助。那各县市会有不同的政策，你们有兴趣的人，我会把链接放在资讯栏里面，你们可以点进去看看。那通常我们指一年之内规律性行为，但是都没有怀孕的状况，才叫做不孕哦。如果你做功课的时间很少，或者是像有些人是均值啊、远距离啊这种聚少离多，他没有办法准时做功课，或者是规律的做功课这种，那其实都不算是不孕。不孕的原因就有很多啊，男生跟女生都有可能，所以我们会建议，不管是男生女生都一起去检查一下。那这次跟我分享好消息的病人，其中一位是因为多囊，那他结婚多年都一直没有办法怀孕，所以六个月前跑去做了人工受孕，不过第一次人工受孕就失败了。他的妇产科医师就说，不然去看看中医吧，你调好身体之后，我们再来做下一次。所以他就跑来看中医。我们先来说一下多囊性卵巢好了，多囊性卵巢症候群呢、啊，是说患者排卵的时间变得很不稳定。正常状况下，女生一个月会排一次卵啊、哦，不一定是一个月啦，但是会有个规律。排完卵之后，接下来她会有月经。那多囊的患者啊，因为她排卵时间不一定，或是无法排出成熟的卵子，她表现出来的症状就是月经变得很乱，就是可能就是两三个月才来一次这种，或是量也或多或少不一定。另外一个特征呢、啊，是因为它会有雄性素过多的状况，造成患者会出现脸上痘痘很多，很难控制，或者是毛发变得比较浓密，体重也可能会增加。不过多囊因为有很多种啦、啊，也会有不同的体质。像是我遇到很多多囊的病人，其实体型都还偏瘦，这样的状况也是有可能有多囊的哦。所以当你的月经状况不太稳定的时候，我们就会建议你去检查一下。那多囊的原因呢、哦，比较不一定。目前觉得跟遗传啊、压力啊、环境都可能有关。科学上发现跟胰岛素阻抗的这个状况可能有关。这个听起来超难。那我可以大概解释一下，如果没有兴趣，你可以跳过这一段。胰岛素这东西大家都听过嘛，就是呃，比如说你看电视的时候会听到有人有糖尿病，然后需要打胰岛素。对，它是一个代谢血糖的、呃、代谢葡萄糖的中介。那我们来想象一下，身体有很多很多的细胞，身体是由细胞所组成。假设你想象成每一个细胞是一台小小的机器，那你机器要是动的时候，就必须要有原料。那最主要的原料就是葡萄糖，但是葡萄糖没有办法凭空被丢到机器里面就开始被使用，它中间必须要有个小工人出来帮你把葡萄糖拿起来，然后放到机器里面，机器就开始运作。那这个小工人呢，就是胰岛素。胰岛素阻抗的意思就是说，这个小工人现在，呃，工作效率变差了。他可能偷懒，或者发生什么状况，反正他工作效率变得很差。原本一样多的葡萄糖，可能有，比如说一公斤的葡萄糖好了，都要丢到那个机器里面。但是现在这个小工人一个人，他没有办法把这么多的葡萄糖丢进去。原本他可以的哦，现在他没有办法。所以呢，你有几个做法？一个就是说，你可以多请几个小工人，这样他们才可以完成原本的工作。如果呢，你只有一个小工人，他没有办法把葡萄糖放到机器里面，那那些剩下来的葡萄糖就会被留在原地，他也不会被留在原地，葡萄糖呢就会变成脂肪被身体储存起来。所以有胰岛素阻抗的人，他会容易变胖。葡萄糖过多，我刚刚说一个就是说小工人他的工作效率变得很差，他可能在偷懒干嘛，所以他没有办法完成他的工作，导致葡萄糖被堆积。那第二个就是说，你摄取了很多葡萄糖，你吃很多，但也有可能造成葡萄糖被堆积了，但身体还是想要把葡萄糖用掉，所以他就会请很多很多的工人来工作，身体就会有过多的胰岛素。那过多胰岛素就会抑制某一个蛋白，接下来就很难了，它会抑制某一个肝脏的蛋白，会去刺激雄性素的分泌，所以才会造成刚刚前面说的雄性素变得很多。好，学术的部分已经结束了，大家。还醒着吗？我们接下来进入下一段，回到我的病人身上好了。她其实是一个瘦瘦的美女哦，但是她的月经值都很不稳定。呃，中间可能别人比如说二十八天会来一次，她通常都要两三个月才会来。月经的量也比较少。她平常生活的状况，睡眠都一直睡得不太好，睡眠都很浅眠。排便的时候不太顺畅，大概要两三天才会上一次厕所。月经来的时候，下巴还会狂长痘痘这样。调怀孕这件事情哦，中医其实我们会根据你的体质来做调整。听起来好像每个人会吃到不一样的药，的确有可能，但是大目标都很一致。一一个呢，就是去改善你的卵子品质；第二个是调整你的子宫的状况，让你的子宫内膜更加的丰沛。子宫内膜就是当你。卵子跟精子结合之后变成受精卵，受精受精卵会附着在子宫内膜上面，逐渐茁壮变成一个完整的胎儿。所以这两个大目标是我们想要去完成的。不过要怎么达成这个目标，就要看每个人的体质跟每个人的状况，还有每位医师他会有自己的用药习惯。以这个多囊的患者，一开始我们就下好了目标。我们的目标就是要在他下一次打排卵针之前，把身体调好，养好他的卵子，提高他人工生殖的几率。所以呢，我们就开始进行了三个月的调理之旅。其实每一次的调理之旅都很辛苦哦，因为患者每个礼拜他都要回诊，而且他除了吃中药之外，我们会用科学中药粉去调身体，那还会调他平常的状况，因为我们要去让他的作息尽可能的正常，所以像是睡眠啊、排便啊等等，我们都必须要去调整。那接下来还要去改善他卵子的品质，在排卵期前看状况，有的时候会搭配针灸或者是丹田灸去加强子宫的循环。那状况不太好的时候，我们还必须加上影片，影片就是用水晶药去呃抓好的那种中药，用喝的的那一种。就这样，我们就一路调了三个月。那这个案例比较特殊的是哦，他正准备要去打排卵针的时候，他发现自己怀孕了。我必须要老实说，其实不是每个患者都能够这么幸运，大部分的患者还是要看自己的状况，而且我们他还是建议要同时做西医的治疗。不管是说打排卵针啊、做人工啊、试管啊，该做什么的就要做什么，绝对不可以拖延。但偶尔遇到像这样子非常幸运的患者哦，就会觉得啊，真的太开心了。这大概就是身为中医师的小确幸啊。对了，前面说到那个生男生女的秘方，网络上真的有很多，我还去 Google 了一下，然后真的蛮有趣的。不过，你有没有想过，像这些秘方上面都会写说，它从什么唐朝啊，哪一个朝代流传下来的？如果它真的这么神哦，那为什么宫廷剧里面，就是古代皇宫还会出现什么公主，或者是清朝的格格啊？因为以皇宫来说，他们有最丰沛的医学资源啊，御医什么的嘛，那他们也是最希望能够生出男生的一个地方。虽然政治不正确，但是那个是那个朝代的。问题，这个就没有办法，这是一个传统。他们需要生下皇子去继承皇室嘛？那怎么还会有这么多公主格格出现？好，这是第一个奇怪的地方。嗯，不过我就是因为那些生男生生男方，哎、欸，我好像没有看到生女方。哦，不过因为那些生男方其实都是一些以补气血为主的药，好像吃的没什么大碍。不过要看你的体质哦。我建议你，如果你真的想试试看，你还是要去问一下你的中医师。啊，那另外有些酸碱论者，你有听过罗伯特·欧阳吗？哎、欸，其实我忘记查他的英文叫什么了，反正就是罗伯特·欧阳，他是一个外国人。那他在2002年呢，写了一本书，提倡酸碱理论，那他就爆红，在全世界爆红。那接下来就是一连串写了几本书，然后开了个治很大的治疗中心，提倡各种关于酸碱体质疗法的治疗。我记得到现在都还蛮受欢迎的嘛。造成全球轰动，结果呢？好像是去年的时候，他被美国国家医疗委员会调查，被指控无照行医跟六项诈欺指控。目前就是官司产生的状况。酸碱理论其实并没有一个正式的研究，它纯粹就是一个理论。那所以如果有人告诉你，他可以藉由调整酸碱值来让你生男生或生女生，我觉得。你可以对他露出一个尴尬但不失礼貌的微笑就好了。那记得喽，生男生女基本上都一样，我是指说生下来之后造成生活上的混乱都一样。所以大家不要担心啊，不管你生男生生女生，他们都会折磨你的。所以呢，我觉得生男生女都都很棒。这一集我们又到了尾声，在这里一样，我们成真问题。欸、每次我都讲一样的，希望大家不要觉得很腻。不过，如果你真的对于中医有什么疑问，或者对于中医这个职业有任何问题，你们可以留言给我，可以在 Podcast 上面撰写评论，或是追踪我的 IG， 之后我们可以在节目上回答你的问题哦。那这一集的 Podcast 就到这里，谢谢你的收听，我们下次见喽。